Americana, terça-feira, 5 de dezembro de 2023. Está começando o Vox News. Confira as manchetes de hoje. Vox News. Secretaria de Segurança Pública doa 95 pistolas para a Guarda Municipal. Adolescente de 14 anos morre esfaqueada na cidade de Cosmópolis. Hoje, por causa de serviços necessários, pode faltar água em Americana. Vereadores ratificam liberação para terceirização do esgoto em Americana na sessão desta tarde. Serviço público interrompe atendimento no final do ano por 10 dias. O Palmeiras se prepara para comemorar amanhã mais um título nacional. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos para 7 horas da manhã desta terça-feira, ensolarada, dia 5 de dezembro de 2023. Estamos na Primavera Brasileira e esta é a edição 4.152. Aqui do nosso Vox News. Jornalismo arroba vox90.com, nosso e-mail principal aí para a sua participação. As redes sociais da Vox, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode falar direto com o Keller Estouco sobre esses assuntos. Keller com cai 2 l arroba vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa terça para você, Toninho. Hoje, dia 5 de dezembro, é o dia de São Martinho. A Igreja Católica celebra hoje São Martinho. Parabéns aos devotos. Na nossa contagem regressiva aqui, faltando apenas 20 dias para o Natal e 27 dias para a chegada de 2024. 6 horas e 34 minutos. A gente começa o programa de hoje de forma diferente, porque vai faltar água nas torneiras americanenses, o Keller tem mais informações, Keller, bom dia para você. Bom dia, Jugensen, desejo a todos uma boa terça-feira, Departamento de Água e Esgoto de Americana realiza amanhã, quarta-feira, a substituição de quatro registros na captação de água no Rio Piracicaba, o serviço é uma manutenção preventiva, já programada diante do desgaste apresentado pelas peças devido ao tempo de uso e deve afetar o abastecimento em todo o município. Os trabalhos terão início às quatro e meia da madrugada e seguem até por volta das quatro da tarde. São 12 horas de trabalho, pelo menos a previsão. Para o procedimento de troca de peças ser feito com êxito, será necessário interromper a captação para esvaziar e secar a rede. De acordo ainda com a autarquia, os 14 reservatórios existentes na cidade estarão cheios, mas a orientação é para que a população economize água para amenizar os reflexos no abastecimento. Então, só corrigindo, não hoje, amanhã. Hoje você economiza, a água vai faltar amanhã, quarta-feira, aqui na cidade de Americana, por conta desta manutenção desse trabalho que o Keller acabou de detalhar. 6 horas e 36 minutos. Algumas manifestações aqui dos nossos ouvintes. Obrigado ao pastor Ailton Gonçalves, divulgando o último bazar do ano, é, lá na, no Benaiá, que será sábado, dia 9, das 8 da manhã até meio-dia. 
depois o pessoal só reabre dia 17 de janeiro. Então tem o último bazar do ano, dia 9. É, tem também o bazar beneficente das 10 às 16 horas, como já é tradicional, no dia 6, amanhã, quarta-feira. Então são dois é, bazares aí com muitas roupas, é, produtos que você compra baratinho e ajuda o Benaiá, uma instituição muito digna aqui americana. Amanhã, dia 6, quarta-feira, das 10 às 4, e depois, sábado, o último do ano, dia 9, das 8 da manhã até ao meio-dia. Aliás, um abraço ao pastor Ailton Gonçalves, muito obrigado ao pastor, esqueci ontem, tanta gente, né, que eu deveria agradecer. O pastor esteve lá no velório do meu pai, Robertinho Jensen, eh, levando uma palavra de conforto para toda a família. Obrigado, pastor. 6 horas e 37 minutos, o Guilherme Santos está apontando aqui. A água empoçada, não choveu tão forte ontem, mas mesmo assim a água fica empoçada toda vez que cai uma água ali no Jardim Glória, bem na esquina da Rua das Poncianas com a Rua das Embuias. Uma, duas fotos aqui, realmente, fica uma situação muito ruim. A Maria, lá de Santa Bárbara do Oeste e outras pessoas reclamando da coleta de lixo. Os caminhões sumiram, de repente, lá da coleta de lixo em Santa Bárbara... E a prefeitura explicou no final do dia que alguns caminhões, isso mesmo, de forma coincidente, segundo a prefeitura, quebraram, quebraram, tiveram que ser retirados para manutenção e vários pontos ficaram sem coleta de lixo. Segundo a prefeitura, hoje isso não se resolve não, somente nos próximos dias. O pessoal vai ter que ter paciência aí. O Rony Golf, lá da rua Arthur Nogueira, esquina com a Rodolfo Kivitz, ele está apontando o problema, buracos numa extensão de 10 metros, assim, muitos buracos, nesse, nesse entroncamento. Rua Arthur Nogueira com rodovia Rodolfo Kivitz, na cidade de Nova Odessa. Daqui a pouco mais manifestações dos nossos ouvintes, 6 e 38 No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estocco. 22 minutos para 7 horas e os motoristas considerados profissionais, aqueles trabalhadores que utilizam veículos com carga, ônibus, vans e outros modelos, são as chamadas categorias C e D e da Carteira Nacional de Habilitação. Existe um alerta agora, uma determinação do exame toxicológico que é necessário fazer até o dia 28 de dezembro deste ano. A partir do dia 28 de janeiro, motorista que não apresentar esse exame toxicológico poderá receber uma multa de R$ 1.467,30, considerada uma multa gravíssima e ainda o motorista perde sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Sargento da Reserva da Polícia Militar do Estado de São Paulo, André Forato, Trabalhou por muitos anos na área do 19º Batalhão. É um especialista em legislação de trânsito aqui da nossa região. Sempre colaborando conosco aqui no Vox News. Tem esse recado e se alerta aos motoristas, aos ouvintes do Vox News. Calão, boa noite. Só para dar um toque aí. É... Desde julho estava suspenso o exame toxicológico para as categorias C D e E das habilitações porém agora o DETRAN baixou uma normativa e deu até 29 do 12 para quem está com esse exame vencido apresentar 
no DETRAN o exame. Consequência, se o cara é habilitado na C, na D ou na E e não apresentar, vai tomar uma multa de 1.400 e pouco, mais sete pontos na habilitação. Então ele vai entrar o ano com sete pontos na habilitação, 1.400 e pouco. E é uma multa de balcão. O que, é que significa? O sistema, dia 29, dia 30 do 12, ele vai analisar quem está com o exame toxicológico vencido e não renovou, não apresentou no DETRAN, e quem não apresentou, ele gera multa automaticamente. Então, se você quiser dar um toque para os seus ouvintes aí, é, para não deixar ninguém para a última hora aí, beleza? Obrigado, muito obrigado mais uma vez ao sargento da reserva da Polícia Militar, André Forato, fazendo esse alerta aos motoristas. O exame toxicológico é muito simples, é retirada uma coleta, uma pequena coleta de amostra de cabelo, procedimento identifica o consumo de substâncias psicoativas em um período mais prolongado, entre 90 a 180 dias da coleta. Esses exames também são realizados através de urina e sangue. 6 horas e 41 minutos e ontem nós divulgamos aqui no Vox News um acidente grave que os ouvintes nos alertaram que ocorreu no quilômetro 142 da rodovia Professor Zeferino Vaz, SP332, na cidade de Cosmópolis. Houve a batida entre um carro e uma motocicleta, naquela ocasião a ocorrência ainda em andamento, lamentavelmente faleceu o motociclista Robson da Silva Pereira, de 38 anos. Ele bateu contra um ônibus e ainda foi atropelado pelo mesmo veículo. Equipes de resgate estiveram no local, porém constataram a morte da vítima. O rapaz morava em Arthur Nogueira 6 e 42 Fale com o Jornalismo Vox Vox News 982510626 Obrigado Kelly, 18 minutos para 7 horas, ontem Santa Bárbara do Oeste completou 205 anos falamos bastante ontem sobre essa data importante para o município feriado, esquadrilha da fumaça inauguração da iluminação de Natal na Praça Central à noite, bacana tudo certinho é, pedir para o prefeito Rafael Piovesan passar para a gente assim, é, um balanço da, da, rápido sobre como está a cidade, administrativa e, e politicamente, o que vem pela frente, falta um ano apenas para terminar o seu mandato. Vamos ouvir aí a palavra do prefeito barbarense Rafael Piovesan. Bom dia, ouvintes da Vox 90 FM, aqui é o prefeito Rafael Piovesan de Santa Bárbara do Oeste, cada vez mais vem se tornando uma cidade grande, uma cidade com investimentos, com uh, serviços importantes, né? não só públicos, mas também da iniciativa privada, vem crescendo aí no seu desenvolvimento, na inovação, tem se tornado cada vez mais sustentável e tecnológica. Ao longo da história, Santa Bárbara vem mostrando né? reiteradamente, eu tenho muito orgulho de fazer parte de tudo isso, seu compromisso com o meio ambiente, com o desenvolvimento sustentável, com as boas práticas da administração pública, que tem na sua, né, na sua trajetória, né, pessoas tão importantes que, de uma forma ou de outra, cada um ao seu jeito, dedicou o seu melhor, né, o seu esforço, o seu suor para que a cidade chegasse nesse ponto. Então, eu me sinto extremamente honrado nesses 205 anos, né, dessa fantástica cidade que é Santa Bárbara do Oeste, 
é, eu ter a oportunidade de celebrar não só como barbarense, mas também como prefeito. Santa Bárbara do Oeste deu tudo o que eu tenho na minha vida, né? Eu nasci aqui, mas não é só por isso, assim como é, muitos outros barbarenses que aqui nasceram ou que vieram para cá para construir a sua história, para ajudar no desenvolvimento dessa cidade, eu tive o privilégio de construir a as minhas amizades, de ter a minha família, né? meus filhos, tudo aqui em Santa Bárbara do Oeste. Né? Toda essa proximidade com esse povo acolhedor e batalhador aí me deu, acima de tudo, o compromisso necessário para lutar cada vez mais para que Santa Bárbara do Oeste desponte e encontre cada vez mais, né? como eu disse, o desenvolvimento que melhore a qualidade de vida de todos os barbarenses. Tudo isso se relaciona aí a praticamente eh, 30, 40 dias de eventos que nós estamos fazendo ao longo de, desde o mês de novembro até o final do ano, que eles têm como objetivo principal homenagear a nossa cidade. Então, Santa Bárbara do Oeste merece tudo isso e eu estou muito feliz em, em poder dividir um pouquinho né, dessa minha alegria, dessa minha felicidade com todos vocês. Então, parabéns Santa Bárbara do Oeste pela sua história, pelo seu compromisso com o desenvolvimento, por permitir né, que tantas pessoas, assim como eu, assim como é, tantos barbarenses aí, tenham a sua vida e a sua trajetória calcada aí no desenvolvimento dessa cidade, no, no trabalho né, digno, sério é, e honesto aqui na nossa cidade. Vox News. Obrigado ao prefeito, parabéns Santa Bárbara. Por falar em Santa Bárbara, 6h46, hoje o comércio barbarense já antecipando, em americana só quinta-feira. Santa Bárbara já abre hoje o comércio até às 10 horas da noite para as vendas de Natal. Então hoje os barbarenses já podem começar a comprar os presentes em horário noturno e também no final de semana em horário esticado. Sábado e domingo. Americano, eu repito, só a partir de quinta-feira, dia 7. É, por falar em trabalho, os, as prefeituras de toda a nossa região aqui praticamente, uma ou outra cidade só que não seguirá essa rotina já de alguns anos. Pessoal, serviço público, tirando aí os hospitais, guardas municipais, departamento de água e esgoto e coleta de lixo, tirando o pessoal que não tem folga praticamente, nós teremos as prefeituras e câmaras municipais de toda a nossa micro região parando no dia 22 de dezembro, que é uma sexta-feira, 5 horas da tarde, passa a chave, meu amigo, e depois só dia 2 de janeiro, retomando o serviço público atendimento à população de cada município. São 10 dias aí de ponto facultativo. Como foi criado aqui em Americana lá atrás quando o prefeito era Diego de Nadai? Aí aqueles que o sucederam nunca mais mexeram nessa ferida. Dez dias de folga a partir de 22 de dezembro. Uh, aliás, 2024 era uma, um calendário de feriados um pouco prejudicado para quem gosta de emendar feriados. Nós teremos três feriados tradicionais que vão cair ano que vem uh, aos sábados. Por exemplo, 7 de setembro, Independência, cai num sábado. Feriado de Nossa Senhora Aparecida, Padroeira do Brasil também no sábado, finados de uh, Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, dia 2 de novembro, finados, sábado também. São feriados que geralmente o pessoal costuma emendar, ano que vem não tem essa moleza. Em Americana são 6 horas e 48 minutos. No 
Vox News. Vox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. O ano acabando, o Brasileirão se encerra no domingo, então já tem projeções, já temos aí projeções para 2024, né? Que passa a ser focalizado. Então, por exemplo, a Copa Sul-Americana do ano que vem, que já tem cinco equipes classificadas, Atlético Paranaense Internacional, Fortaleza, Cuiabá e Corinthians. Tem uma vaga ainda, né? A última vaga está entre Cruzeiro e Santos. Na Libertadores do ano que vem, já temos o Fluminense, o atual campeão, o São Paulo, campeão da Copa do Brasil, e é claro, os seis primeiros do Brasileirão, né? Palmeiras, Galo, Flamengo, Grêmio, Botafogo, Bragantino, se bem que essa ordem pode ser mudada na última rodada no próximo domingo. E no encerramento da Série A temos também a disputa pela artilharia. O Paulinho do Galo tem 19 gols e o Tiquinho Soares do Botafogo tem 17. Aí tem o Hulk do Galo e o Soares do Grêmio, 15 gols cada um. Um abraço e até amanhã. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 10 minutos para 7 horas, a Secretaria de Segurança Pública doou 95 pistolas para a Guarda Municipal da Americana. Informações com o Keller Estoco. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo doou 95 pistolas ponto .40 para a Guarda Civil Municipal de Americana. A entrega foi realizada na manhã desta segunda-feira pelo secretário de Segurança, Capitão Guilherme Derrite. O secretário afirmou que as armas foram doadas após um pedido do prefeito Chico Sardelli e do presidente da Câmara Municipal, Tiago Brock. Aí a população de Americana tem que agradecer em especial duas pessoas. O nosso vereador Tiago Brock, o prefeito Chico Sardelli. Primeiro que fazem um trabalho sério e eu como deputado federal já era testemunha desse trabalho. Agora como secretário e amigo de ambos, mas acima de qualquer amizade, testemunha é, do excelente trabalho que fazem, como priorizam a segurança pública, quando vem um pedido do presidente da Câmara e do prefeito para atender aí a doação de 95 pistolas a serem doadas para a nossa guarda municipal. É um... A gente fez um esforço para que isso acontecesse, eu fiz questão de vir pessoalmente entregar. O presidente da Câmara Municipal, Tiago Brock, falou sobre a indicação para a doação do armamento para a Guarda Municipal. Olha, primeiro, a Secretaria de Segurança Pública não tem arma sobrando para poder fornecer em todas as cidades. Eu, pela a minha amizade, intimidade que eu tenho com o Secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, meu amigo pessoal, eu fiz questão aí, no bom sentido, de encher a paciência do secretário para que ele pudesse ajudar a nossa Guarda Municipal. Há um tempo atrás, nós tínhamos e dependemos de 38 ainda na corporação. As 120 primeiras armas que ele é, fez questão aí, de, de trazer através de uma verba parlamentar já ajudou muito a Guarda Municipal. E eu não poderia, né, como presidente da Câmara Municipal nesse momento, também fazer um pedido especial para o Guilherme Derrite para que ele pudesse continuar ajudando a Guarda Municipal. Então, são mais 95 armas, ponto 40, que eu tenho absoluta certeza que vai ajudar muito o enfrentamento do crime organizado. Então, parabéns ao Guilherme Derrite por ajudar mais uma vez a cidade americana. Outros investimentos em termos de segurança pública através do Estado poderão surgir aqui na cidade? 
Pode, porque o nosso contato, é, Kelly, ele vai permanecer. O Derrite gosta da cidade americana e sempre que possível, dentro dessas pautas, eu faço questão de conversar com o Guilherme Derrite as possibilidades daquilo que o governo faz para trazer também para o interior, para a cidade americana. Então, eu vou continuar lutando, vou continuar tendo reuniões com eles positivas para que cada vez mais Santa Polícia Civil, Polícia Militar e a nossa Guarda Municipal tenham uma estrutura para enfrentar o crime organizado. Além de americana, os municípios de Cruzeiro e Tatuí também receberam armamento da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Keller Estoco para o Vox News. No app Vox, ouça o Vox News na íntegra. 6 e 53 sete minutos para 7 horas. Inclusive ontem, fortes bastidores lá na Guarda Municipal sobre as filiações mais do que esperadas e prováveis do prefeito da americana Chico Sardelli e também do próprio Tiago Brock no PL, Partido Liberal. E eles estão articulando, a direção estadual do PL está articulando para que Jair Bolsonaro, ex-presidente do Brasil, venha à americana para participar dessa, desse ato de filiação do prefeito Chico Sardelli e do Tiago Brock. É isso mesmo. Tiago Brock, Chico e Bolsonaro, mais aí o Derrite, tanta gente que é ligada ao ex-presidente e ao Partido Liberal. Vamos aguardar. Sete minutos para sete horas. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. O Comitê, o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela anunciou que deu o sim em 95% do referendo. O sim deve ter sido para a última pergunta, foram cinco. Tem uma pergunta que tem que dizer não, que é que você não aceita o Acordo de Paris. Eu acho que foi um resultado muito fraco. Sabem por quê? Porque a Venezuela tem 20 milhões e 700 mil eleitores. E compareceram às urnas 10 milhões e 500 mil. Se só 95% votaram sim, isso dá 9, 9 milhões e 970 mil eleitores. Sobre 20 milhões e 700 dá 48% dos eleitores disseram sim, não é? é? Se fosse maioria absoluta, não passaria. Essa consulta para garantir que o povo é que está apoiando uma ameaça de invasão da Venezuela para recuperar um território historicamente perdido. Agora, muito interessante foi o vídeo, está todo mundo vendo, do Maduro mostrando ele próprio a votar. Primeira pergunta sim, segunda pergunta sim, terceira pergunta não, quarta pergunta sim, quinta pergunta sim. Ele vai apertando os botões da urna eletrônica. Depois ele aperta um sexto botão que é para imprimir o comprovante do voto. Aí ele pega o comprovante e mostra para todo mundo e diz, tem países aí que não tem esse comprovante. Esse comprovante é o do voto confiável. E vai lá e põe o voto o comprovante na urna. Então, o que foi anunciado ontem já é o resultado da urna eletrônica. Se alguém tivesse dúvida, vamos contar no papel. Tava tudo resolvido. Agora, o presidente Lula disse que, ele disse, a frase toda é assim, espero que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e do lado da Guiana. Como assim? A, Vene... a Guiana está sendo ameaçada. Quem ameaça é a Venezuela. A Guiana é a passiva. A Venezuela é ativa. O que será que o presidente Lula entende por bom senso por parte da Guiana? É entregar 75% do seu território? Ele deu o mesmo conselho para a Ucrânia. 
que devia entregar as províncias de etnia russa, quando na verdade ele sabe, todos nós sabemos que ele é amigo do Maduro e ele é capaz de falando com Maduro fazer o Maduro parar com isso de Brasília. Para o Vox News Alexandre Garcia Previsão do tempo e temperatura Vox News de acordo com previsão do CEPAG da Unicamp, teremos sol entre nuvens agora pela manhã, céu nublado à tarde, com chuvas isoladas ao longo do dia. Máxima hoje bate na casa de 30 graus. Aqui na Vox agora, 22 graus. Vox News. Mercado Econômico. Três minutos para sete horas. Ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, aliás, o mercado financeiro ontem, bem nervosinho, viu? A queda de 1,08% derrubou também na Bolsa ah, todas as moedas. Ah, derrubou, não. Fez subir todas as moedas o valor delas. O euro foi a R$ 5,359. O dólar comercial alta de 1,39%. Fechou cotada a R$ 4,949. Dólar turismo também subiu. R$ 5,136. Nilos, as balas da polícia com Keller Estocou. Dois minutos para sete horas, um caso de repercussão, lamentavelmente, uma adolescente de apenas 14 anos morreu após ser esfaqueada em Cosmópolis, município que faz parte da área de segurança, tanto da polícia civil como da polícia militar aqui de Americana. Tivemos dificuldades na apuração do caso, mas agradeço mais uma vez o Ronan da Guarda Municipal de Cosmópolis, colaborou muito conosco desde ontem, também durante a madrugada. Adolescente identificada como Maria Clara da Silva Lacerda, apenas 14 anos, ela morreu após ser esfaqueada na área rural de Cosmópolis na tarde de ontem. Outra adolescente de 16 anos, amiga da vítima e autora do crime, foi apreendida pela Guarda Municipal. Um rapaz que teria participado do assassinato não foi localizado. De acordo com a Polícia Militar, que atendeu a ocorrência no primeiro instante sobre o esfaqueamento, as adolescentes eh, recentemente tiveram um desentendimento sobre um relacionamento amoroso. Até então eram amigas, mas uma acusa a outra de traição. Já ontem, a menor de 16 anos, na companhia do atual namorado dela, foram até a casa da vítima, conversaram, convidaram para um passeio e saíram num carro. Pouco tempo depois, durante o trajeto, em uma área rural próximo à rodovia Professor Zeferino Vaz, a vítima foi atingida com um golpe de faca nas costas. Ela teria sido deixada no local. Uma testemunha localizou a menina ferida. De acordo com essa testemunha, a garota pediu para ir para casa. A testemunha a levou. A mãe da vítima a socorreu para o Hospital Santa Gertrudes, em Cosmópolis, porém, não resistiu aos ferimentos e faleceu. Após a informação sobre o crime, na noite de ontem, por volta das nove horas, as equipes da Ronda Ostensiva Municipal Romu e do Grupo de Patrulhamento Ambiental Rural, GEPAR da Guarda de Cosmópolis, Chefe Carrígio, Patrulheiros Reginaldo Ferreira, Jung e Muniz, receberam a comunicação de onde a autora do crime poderia estar. Os patrulheiros foram até a região do novo recreio Cosmópolis e a autora do assassinato foi detida. Ainda na sequência, a arma utilizada no crime, uma faca, também foi apreendida. O namorado 
da altura do crime que teria envolvimento no assassinato, conseguiu fugir e não foi encontrado. Os guardas encaminharam a infratora para a delegacia do município, a autoridade determinou sua apreensão e hoje ela será submetida à chamada audiência de custódia. Ainda nas últimas horas lá em Cosmópolis, os patrulheiros prenderam um homem acusado de violência doméstica, um trabalho entre o SIG de Cosmópolis, chefiado pelo André Pompeu, e os patrulheiros da guarda, o homem acusado de violência doméstica também foi preso. Sete horas e um minuto e ontem a Guarda Civil aqui de Americana apresentou sua nova frota de viaturas. Conversei com o comandante Marco Aurélio da Guarda Civil Municipal. Bom dia, comandante. Quero, é um prazer imenso aí falar contigo, os ouvintes da Vox. Abraço para o Jurgense e todo o pessoal da Vox. Hoje a gente está recebendo a, a nova frota de veículos da Guarda Municipal. Né? A partir da data de amanhã aí, os veículos já vão estar rodando, a gente vai estar tá devolvendo a frota antiga. Um investimento importantíssimo da gestão do prefeito Chico Sardelli do Vício Odir, porque pela primeira vez né, na história da guarda nós vamos ter viaturas realmente adaptadas da forma como o GCM precisa para estar tá desempenhando o seu trabalho. Né, todos os veículos a partir de agora passam a ter compartimento de preso, né, com exceção das viaturas de trânsito e do GPA, que precisa ter carroceria devido ao equipamento que eles utilizam, né, mas passam a ser todos os veículos SUV com protetor de para-choque, compartimento de preso, suporte para arma longa, para o pessoal poder levar um armamento a mais, para poder ter segurança durante o, o trabalho. Então, um ganho, sem dúvida, um ganho importantíssimo para o trabalho dos patrulheiros aí no dia a dia. Qual o custo dessa aquisição e quais são os modelos, comandante? A partir de agora, os gols vão ser substituídos por T-Cross. Para ter uma ideia, hoje a gente está pagando do contrato antigo em torno de dois e meio da alocação de um Gol. Nós vamos passar agora a pagar dois e setecentos, mas um veículo SUV do Matecross, né? Com compartimento de preso, um veículo muito mais moderno, um veículo alto, que vai proporcionar para o pessoal poder desempenhar melhor o trabalho. Então a licitação, ela foi, é, nós tivemos uma surpresa que ela foi muito boa, foi excelente, a gente conseguiu baixar muitos custos, então a gente vai ter um veículo melhor num custo compatível. Além de T-Cross, quais são os outros modelos? Nós vamos continuar mantendo para as equipes do GPA e do trânsito Saveiro, né? agora também todas adaptadas com protetor, né? com para-choque de impulsão, protetor na frente. E para as equipes especializadas para Romu e para o Canil, agora a gente vai trabalhar com o Hilux. Né? Um veículo alto, realmente condizente com a equipe de apoio, que trabalha com fuzil, com armamento maior. No caso do Canil, viatura que transporta o cão. Então o pessoal vai ter um equipamento realmente adequado para o trabalho. Custo mensal da alocação das viaturas? Vai girar em torno de 80 mil reais. Esse é o comandante Marco Aurélio da Silva falando a respeito da renovação da frota da Guarda Civil Municipal e alguns ouvintes questionando desde ontem porque as viaturas estão para fora ali da sede da Guarda Municipal. É que não cabem, né? Agora tem a renovação da frota, os veículos que estavam, os antigos também são locados, serão devolvidos à locadora os veículos que estão para fora e os novos começam a fazer o patrulhamento efetivamente a partir de hoje, terça-feira. Os cachorrinhos estão lá, né? Os cachorros estão no... <risos> é, uma, é uma outra sede, né? O carinho fica aqui no Fresarim. Aliás, ontem o comandante, eu perguntava, comandante, essa estrutura aqui da guarda, novos guardas chegando, cabe tudo? A ideia, já tem um canil, o Arromu, que fica no Fresarim, aqui perto da Vox, também o GPA vai para um outro local, que senão realmente não cabe no espaço físico ali, próximo à Praça Tiradentes. Se o saudoso Zé Zadri estivesse vivo no seu jeitão simples, ele falaria revolve camburão pra gama. 
o Zezado na sua simplicidade foi um monstro político aqui em Americana e deixou um vazio muito grande em todos esses anos. Parabéns aí, a Guarda Municipal armada até os dentes agora, hein? preparadíssima para a segurança pública. Bem, é, na última eleição parlamentar, todo mundo sabe, tínhamos aqui em Americana vários candidatos a deputado estadual, vários candidatos a deputado federal. Só que o povo da Americana, os eleitores da Americana, resolveram não eleger ninguém. Então não temos mais deputado aqui em Americana. Então tem que ficar esperando ah, algumas ah, ajudas de deputados de outras cidades. E ontem a deputada estadual Ana Perugini, do PT, anunciou 5 milhões de reais para 15 cidades. A Americana foi contemplada com 10% desse, desse quinhão. Uh, 500 mil reais para o hospital municipal, para a saúde americanense. É isso mesmo, deputada Ana Perugini, bom dia. Bom dia, bom dia aos ouvintes da Vox 90. Eu quero, antes de tudo, agradecer a oportunidade de estar, sim, destinando recursos para as cidades, através daquilo que nos é conferido aqui na Assembleia Legislativa em São Paulo. Grande parte dos recursos, as emendas foram destinadas à saúde, que é onde é o maior, a maior reivindicação dos prefeitos, dos secretários, de vereadores, dos munícipes, principalmente pós-Covid, há um clamor muito grande para emendas de custeio. As cidades que já iniciam o um ano com déficit no orçamento em relação à saúde. Então, o assunto é bastante grave. Em relação à Americana e Nova Odessa não foi de forma diferente. Hortolândia, Montemor, Campinas, Valinhos, Amparo, Luisiane, Sumaré e também cidades de outra região, como a cidade de Cordeiro, né, de Cordeirópolis, que havia, que também clamou por esse, por esse recurso para suprir uma necessidade urgente da saúde. Eu espero que tão logo a saúde não necessite de emendas parlamentares para se manter e que nós temos cada vez mais um SUS forte e vigoroso para atender a nossa população. Há também as emendas que foram destinadas para a infraestrutura nas cidades, conforme os pedidos que foram feitos e que chegaram aqui no gabinete. Eu espero que no próximo ano nós possamos ainda atender mais cidades que têm essa necessidade também. Um grande abraço, parabéns pelo trabalho e vamos continuar juntos. Um grande beijo. Muito obrigado, deputada Ana Perugini. 500 mil reais ela anunciou para a Americana na área da saúde. É, não tem deputado, tem que pedir para os de fora. Sete horas e oito minutos, Câmara Municipal da Americana. Alegria de jornalista é cobrir a Câmara Municipal, porque cada dia é uma novidade. Ontem tivemos mais uma audiência pública, pelo amor de Deus. A Câmara tem que rever. Sabe quantos vereadores foram na audiência pública ontem, convocada? E aprovada pela Câmara, o requerimento foi aprovado, lógico, tem assim que funciona, para discutir aí o enfrentamento ao racismo aqui americana. Quem convocou foi a vereadora do PT, a professora Juliana. Só ela, só ela foi de vereadora. Os outros 18 vereadores não deram as caras na, 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 na audiência pública. Fato que se repetiu ao longo do ano, hein? E tem mais uma audiência pública dia 13 agora, mais uma. Eles insistem convocada pelo vereador Tiago Martins para discutir a poluição da Suzana no bairro Carabinha. Todo mundo sabe desse problema. Precisa fazer audiência pública? O que precisa é autuação, notificação, fiscalização. É isso que precisa. 
Agora vai fazer audiência pública, os moradores vão lá, vão reclamar que fazem mal, faz mal a poluição. Isso todo mundo sabe, né? É que nem o racismo, na minha modesta opinião, me perdoe se eu estiver exagerando. Racismo se combate com educação, conscientização em casa, na família, na escola e com cadeia, e com cadeia, com punição. É assim que se combate o racismo. Eu vejo assim, pelo menos. Em todo caso, teve audiência pública ontem, liga energia, serve cafezinho, funcionário da Câmara, horas e horas discutindo para se chegar a nada. É, eu assisti pela rede social. Chegou uma hora que tinha três pessoas assistindo, eu e mais dois, porque o, o, o Facebook lá aponta quantas pessoas estão acompanhando. Três pessoas da população. No plenário tinha onze, o máximo que tinha foram onze pessoas. Então, audiência pública seria importante se tivesse gente, mas não tem, infelizmente. E a de ontem foi mais um fracasso na Câmara de Americana. Sete e nove. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. Olhem só o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Presidente da Câmara de Vereadores, Carlos Caiado, que é do PSOL, promulgou uma lei que proíbe monumentos de exaltação, homenagem a escravocratas, engen... uh, eugenistas, é, pessoas que tenham perpetrado atos lesivos aos direitos humanos, aos valores democráticos, ao respeito à liberdade religiosa e que tenham praticado atos de natureza racista. Bom, isso foi aprovado em outubro, foi para o prefeito Eduardo Paes e ele fazendo jus à sua passagem por alguns anos no PSDB, ficou em cima do muro. Nem vetou, nem sancionou, não fez nada. Deixou passar o prazo e aí voltou para a Câmara. E a Câmara pôs em vigor a lei que foi para o Diário Oficial. E aí é de autoria do Chico Alencar e da vereadora Mônica Benício. Os dois são do PSOL. E a vereadora diz assim, não vamos mais aceitar a naturalização e pior, a exaltação de figuras que promoveram o racismo e o fascismo ao longo da história. Bom, fascismo ao longo da história só ser de 40 para cá, né? Porque o Mussolini apareceu lá na década de 30 e acabou na década de 40. E hoje tem seus crimes atenuados pelo revisionismo praticado pela extrema-direita. Meu Deus, esses, esses monumentos são antigos e já tinha revisionismo da extrema-direita? Aliás, eu nunca ouvi falar de direita ou extrema-direita, parece que só existe extrema-direita. Aí a vereadora já teria a lista, que seria estátua do Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco. Tem um busto dele lá, na, lá no Leme, estátua do Duque de Caxias, do Duque de Caxias, na frente do ex-Ministério da Guerra. Só que ali estão os restos mortais do Duque de Caxias também. Estátua do Padre Vieira, Padre Antônio Vieira. Tem estátua dele em Lisboa, na frente da igreja de São Roque. E aqui também. Meu Deus, eles querem fazer outra história, eu não estou entendendo. Tirar a memória, olha, não pensem mais nessas pessoas. Mas eugenia, como assim eugenia? Eu vejo gente de todas as etnias na eugenia da estética. Hoje, todo dia, você vê. Pessoal que entra no salão de beleza está buscando eugenia. Então, se essas maluquices que viram lei, como é que pode uma coisa dessa? De, de que cabeças? Eu já vi essa, essa revisão histórica na União Soviética, na primeira metade do século passado, na 
China, no início da segunda metade deste século, lá pelos anos 60, por ali, mas é, são maluquices. Mas no Rio de Janeiro está acontecendo isso. E agora? De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. 713 no início aqui do Vox News, nós falávamos a respeito da multa que poderá ser aplicada aos motoristas que dirigem caminhões, vans, ônibus, veículos de carga, exame toxicológico obrigatório até o final deste mês. Quem não fizer, não apresentar o Detran, multa de quase R$ 1.500, o motorista perde sete pontos na carteira. O exame é feito somente através de uma amostra de cabelo ou pelos do corpo e não é feito através de exames de urina e sangue. Então, portanto, é um procedimento muito simples para os motoristas. Fico alerta para os ouvintes aqui do Vox News. E nós recebemos a informação durante a madrugada, acompanhamos lá na unidade da Polícia Civil a apresentação de uma ocorrência de um procurado da Justiça Equipe da Ronda Ostensiva Municipal Romu, da Guarda Municipal aqui de Americana, sob a inspetora Cristiane Lopes e Frebolim. Final da noite de ontem, rua Ayanguera, homem de 46 anos abordado através de pesquisa nominal, foi constatado um mandado de prisão por homicídio. Artigo 121 do Código Penal, crime praticado em São Carlos. Criminoso será transferido para a cadeia pública de Maré. 7 horas e 14 minutos. Obrigado, meu querido Keller Estouco. 7 e 14 para encerrar o Vox News. Lembrando que hoje, às 13h30, 1 e meia da tarde, tem uma sessão extraordinária. É a segunda para os vereadores vão aprovar, é, já aprovarem em primeira discussão, a não ser que caia um raio lá na Câmara e mude a cabeça de alguns. É, mudança na lei orgânica do município que vai permitir aí o início do processo de terceirização do esgoto da cidade, ok? Vamos acompanhar, a sessão vai ser às 13:30 antes da sessão normal. Na sessão normal, que começa às duas horas, nós teremos, foi adiado semana passada, a pedido do vereador Juninho Dias, a votação do relatório do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar contra a vereadora professora Juliana do PT, por usar o gabinete de forma ilegal e irregular, a o Conselho de Ética quer uma advertência pública à, à vereadora e vai ser votado. A maioria é simples. Se tiver 10 votos a favor ou contra, o caso se encerra. Houve longa discussão semana passada, a vereadora chamou toda a imprensa de canalha. Ela tem a chance hoje de apontar quais são aí os órgãos de imprensa canalhas que ela até agora não, não nomeou, ou é todo mundo ou só alguns, né? tem a chance de provar hoje, mostrar quem são os canalhas, segundo a visão dela na imprensa americanense e a sessão tem oh, 14 projetos, muitas denominações, uma das últimas deste ano, 7 e 16 Você acompanhou hoje no Fox News Secretaria de Segurança do Estado doa 95 pistolas para a Guarda Municipal. Menina de 14 anos morre esfaqueada em Cosmópolis. Vereadores ratificam hoje liberação para terceirização do esgoto em Americana. Serviço público interrompe atendimento por 10 dias na passagem do ano. O Palmeiras se prepara para comemorar amanhã mais um título nacional. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. 
Você, você, muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Fox News.